0: the angryteddy.com podcast social media gadgets internet ist der TheAngryTeddy.com Podcast und mein Name ist Daniel Friesenecker. Ich melde mich zurück mit einer Interviewsendung, diesmal bei mir zu Gast Thomas Wegerer. Er ist der Inhaber des Webentwicklungsbüro Interactive Values aus Linz und wir haben uns unterhalten über Webtrends. Die Optimierung von Websites für mobile Endgeräte Und sinnfreie Apps, die ihr so mitten in der Nacht programmiert Gut, ich habe wieder einen Interviewgast im TheAngryTeddy.com Podcast Und zwar habe ich diesmal den Thomas Wegerer eingeladen Hallo Thomas Hallo Für die, die dich nicht kennen, das ewige Spielchen Stell dir mal selber kurz vor ich bin
1: Webentwickler, war lange Zeit bei diversen Agenturen in, in Oberösterreich als reiner Webprogrammierer tätig und bin jetzt mittlerweile seit knapp zwei Jahren nur mehr selbstständig und äh, nebenbei noch Wifi-Trainer im Bereich Web.
0: Okay, also durchaus wieder ein interessanter podcast interviewpartner für mich. Äh, was dich mit praktisch allen Interviewpartnern eint, du bist ein extremer User auf Twitter, zumindest bist du einer der aktiveren dort. Äh, wie nutzt du äh, Social Media bzw. Twitter für, für dein persönliches Geschäft?
1: Also fürs persönliche Geschäft passiert das eigentlich relativ spontan. Das heißt, ich bin eigentlich auf Twitter einer der... der ja, sehr viel, viel von sich selbst preisgibt, aber zwischendurch natürlich auch immer wieder von seiner Arbeit was kommuniziert. Und das hat bis jetzt ganz gut funktioniert, dass ich mittlerweile sogar reine Aufträge über Twitter, in dem Fall zwei Aufträge, ja, akquirieren konnte, die gerade im Laufen sind.
0: Okay, super Erfolg. Also du bist ja in der Webentwicklungsszene, sprich, du bist ja auch damit beschäftigt, Websites zu erstellen. Mhm. Jetzt gibt es ja da jede Menge Möglichkeiten, Social Media irgendwie da hinein zu verknüpfen. Da rede ich von Like-Buttons, da rede ich von Fanboxen, da rede ich von Social Bookmark-Geschichten, alles quer durch. Mhm. Jetzt ist ja das Thema Social Media auch ein nachgefragteres geworden, so über das letzte Jahr. Wie fällt dir das auf? Wird mittlerweile in der Auftragserteilung schon irgendwie dazu gesagt und ich hätte gern den, den und den Button bitte dabei oder ist es immer nur eher dein Part zu sagen, da hätten wir nur was, was man vielleicht auch noch verbauen könnten?
1: Nein, es ist definitiv so, dass mittlerweile die, die Kunden selbst kommen und sagen, sie hätten das gern und sie haben das gehört und das brauche ich auch. Ich versuche das nur immer zu, zu relativieren, ich meine, so ein Like-Button und so Dinge, das ist nicht das Problem, aber wenn es zum Beispiel um eigene Facebook-Seiten oder solche Dinge geht, schaue ich halt immer wirklich auch da ganz offen zu kommunizieren, ob das für das Unternehmen in der Größenordnung, mit der mit der Philosophie, die die Firma lebt, auch funktionieren kann. Sprich, wenn die als Beispiel, keine Ahnung, jede im intern YouTube komplett gesperrt haben und Facebook gesperrt haben, naja, dann wird sich halt der Social Media Betreuer, den es wahrscheinlich noch gar nicht gibt, da schwer dass er die Sachen dann auch kommunizieren kann.
0: Ist klar, das heißt, Social Media muss schon auch zum Unternehmen passen und genau. darf nicht einfach genau. nur als Modeding irgendwie eingepflegt werden. Ja. Großes Thema in, in der Webbranche sind natürlich immer Trends. Mhm. Äh, was siehst du so als die, als die großen nächsten Trends, die jetzt aus Webentwicklersicht äh, auf uns zukommen werden?
1: Ja, Trends kann man es vielleicht nicht nennen, aber das Thema HTML5 wird mittlerweile wirklich immer präsenter, Aber wenn es natürlich wieder immer nur einige Jahre dauern wird, bis das. Wieder Browserwelten verstehen und konsequent durcharbeiten können. Ein Thema, das immer vorrätig ist, ist natürlich Mobile Devices, sprich iPhone, Android, iPad, solche Dinge. Und was auch mittlerweile immer wieder spannender wird, ist das Thema Responsive Web Design, sprich eine Webseite, die sozusagen auf die Ausgabegeräte dann optimiert die Ansicht und die Inhalte präsentieren kann.
0: Du legst mir eh für nachher schon ein paar, also ein paar Fragen habe ich nur im Petto, die <lacht> eh in die Richtung gehen werden, du legst mir da ein paar ein bisschen vor. Trotzdem möchte ich nur kurz bei HTML5 bleiben mhm. für ein Laien und ich weiß, dass es äh, den einen oder anderen Hörer gibt vom Podcast, der jetzt vielleicht weiß, was das HTML5 gibt, aber was ist an HTML5 besser als an der aktuellen Version oder an der, die halt bis, bis jetzt irgendwo aktuell war?
1: Also, von der, von der Grund, vom Grund auf kann man es jetzt mit diesem XHTML, das jetzt im Moment existiert, ja gar nicht mehr großartig vergleichen. Das heißt, wir gehen wieder zurück zum HTML, das vor dem XHTML existiert hat. Die Vorteile liegen im Prinzip eher in der, in der semantischen Ansicht. Das heißt, ich kann. Bereiche definieren und da konkret sagen, das ist zum Beispiel ein reiner Artikel oder eine, eine Übersicht eines Artikels. Sprich, es wird sicher in Sachen um, um Screenreader für, für behindertengerechtes Webdesign sehr interessant, aber auch für Google, weil es natürlich viel, viel leichter die Inhalte erfassen kann, um, aus reiner Inhaltsicht gesehen. Mhm. Der Rest, der, der dazukommt, ist dann dieser Mix mit CSS3, wo man dann natürlich halt die Webseiten optisch aufhübschen kann mit Schatten, mit Animationen und diversen Dingen.
0: Alles klar, das heißt im Wesentlichen vereinfacht es natürlich einiges.
1: So sollte es einmal werden. Ja.
0: Okay, wir haben ja gestern uns kurz über, über Twitter unterhalten, so ein bisschen in Vorbereitung auf, auf das Interview, wobei Unterhaltung dafür wahrscheinlich ein viel zu großes Wort ist. Und da habe ich angemerkt, dass wir über Adobe News kurz vielleicht auch sprechen. Also Adobe News, die Möglichkeit, Websites ohne Programmierkenntnisse zu, zu erstellen über grafische Oberflächen. Inwiefern sind, sind solche Geschichten vielleicht auch gefährlich für, für deinen Berufsstand?
1: Gar nicht, glaube ich. Also im Prinzip kann das ja jedes Ding, ja, ob das ein Indesign ist oder ein Dreamweaver oder ein Golive, damals war, kann ich immer über über einen wiki editor ja meine meine Webseiten zusammenbasteln. Das Problem, das halt immer dahinter liegt, ist der Code, der halt möglicherweise funktioniert, aber halt einfach nicht sauber ist. Und mhm. Ich glaube, wenn es wirklich in, in, in Details einige an einer Webseite, in, in Anbindungen von diversen Plattformen oder, oder Warenwirtschaftssystemen und solche Dinge sowieso, wird man über einen professionellen Webentwickler nicht, nicht drum herum kommen. Wo, wo ich selbst jetzt nach einer kurzen Recherche einmal das Adobe Muse sehen würde, ist eher so, sage ich mal, zum, zum Skitches, zum, zum Konzepte testen und, und einfach schnelle Dummies rausschießen, die man an Kunden präsentieren kann.
0: Okay. Ja, guter Ansatz auf jeden Fall. Äh, wir haben ja vorher gerade auch schon über Mobile und solche Geschichten äh, gesprochen. Ich habe jetzt bei dir auf der Facebook-Seite gelesen, dass du gerade eine iPhone-App entwickelst. So äh, ist es ja. Magst du was darüber erzählen oder ist das alles Top Secret?
1: Um, nein, so Top Secret ist es nicht mehr, weil ich ja schon zum Testen ein paar Tweets abgesetzt habe mit einem gewissen Hashtag und wo er dabei steht, von welcher App es kommt. Ich habe nur mitten in der Nacht einmal hat einer getwittert, dieses I put ein gewisses Wort in ein anderes Wortthema wieder einmal. Mhm. Und das finde ich immer recht spaßig. Und dann habe ich mir gedacht, naja, im Prinzip ist es ja von, von der App-Entwicklung nicht so schwer, weil ich brauche nur einen, einen Pool an Wörtern, wo ich sozusagen einen gewissen Wortteil drinnen suchen kann. Und da habe ich dann einmal recherchiert, da gibt es eine API von Wordnik, nennen sie das. Ja, und die App kann eben, soll eben genau dieses können, dass ich sage, ich verbinde meinen Twitter-Account, ich suche nach gewissen Wörtern, bekomme eine Ergebnisliste und kann dann einen, einen, einen fixfertigen Tweet absetzen, der eben genau dieses the thema irgendwie angreift.
0: Okay. Sinnzeit, würde ich jetzt mal sagen. Aber okay. <lacht> <lacht> das wäre jetzt die Frage gewesen. <lacht> Bleiben wir beim Thema Mobile. Mobile Endgeräte werden immer wichtiger und jeder von uns äh, hat irgendwie ein Smartphone eingesteckt. Wie wichtig wird es sein, und da rede ich jetzt schon von uh, normal Usern, also da rede ich jetzt von keiner Konzernfirmenseite, sondern von oh. einer normalen Website. Wie wichtig wird es in Zukunft sein, auch solche Seiten für mobile Endgeräte zu optimieren?
1: Immer wichtiger wird es weil ich glaube, die die, die Vernetzung, dass ich halt jederzeit ins Internet kann und diese Datentarife werden, wie man es gesehen hat an den normalen in äh, Telefontarifen, immer billiger, immer größer. Die Verbindung wird besser. Und ich glaube, man erlebt selbst aus einem eigenen Umfeld, wenn man selbst mit, mit Personen, die wenig mit dem Internet zu tun haben, aber einfach ein iPhone haben oder ein, ein anderes Handy, das halt das kann, ähm, dass sie ja, sie ist in, in den Feld der Frage ein, was tun sie sie googeln. Und da mhm. braucht man keinen Rechner starten, das heißt, ich gehe einfach, ja, immer Smartphone und sucht die Dinge und genauso passiert es auch mit, mit, mit Inhalten einer Webseite, dass er dann natürlich auch jederzeit nachschauen will und schauen will, wo ist der Kontakt, was verkauft die Firma oder wer sind die überhaupt.
0: Jetzt ist ja das natürlich, wenn ich jetzt, nehmen wir zum Beispiel eine kleine Bäckerei her, äh, wenn ich mir jetzt so eine Website anschaue, dann sind das ja sehr oft Seiten von Leuten, die wen kennen, der kennt wen, der kann im Word eine Web Website machen. Wie erklärt man äh, so einer Person, die jetzt ohnehin vielleicht schon ein sehr extremes Kostenbewusstsein für eine Website hat, du brauchst jetzt auch bitte nur für mobile Endgeräte was, äh, schließlich schlagt sich das ja irgendwo kostenseitig natürlich nieder bei solche, solche Projekten.
1: Naja, das ist grundsätzlich die, die, die Sache, wie weit man das Ganze natürlich treiben will bezüglich Optimierung. Also gerade, wenn ich das Thema iPad und iPhone anschaue, ist es ja nicht so arg aufwendig, dass ich die Webseiten zumindest benutzbar mache, weil mhm. wenn ich im Vorhinein schon auch nach, darüber nachdenke, okay, da klickt dann mit einem Finger, das heißt, das bringt mir jetzt nichts, wenn ich die Navigationspunkte sehr eng und sehr klein zusammensetze. Ähm, das heißt, wenn ich solche Dinge im Vorhinein schon ein bisschen ausgrenze und bedenke, dann, dann habe ich... Im Prinzip auch eine Webseite, die auf solchen äh, Ausgabegeräten schon relativ gut funktionieren kann, ohne dass ich jetzt eigentlich Kosten zusätzlich erzeugen muss.
0: Mit der Abschlussfrage lasse ich dich so ein bisschen äh, träumen und dahinspinnen. Angenommen, du hättest die Möglichkeit, dein Traumprojekt umzusetzen. Das kommt ein Kunde, der genau die Anforderungen des Projekt irgendwie hat, das du unbedingt gern machen würdest. Was war das? Was wird da rauskommen?
1: Puh. Sehr, sehr schwere Frage. <lacht> ich ähm, Und ich gebe jetzt ganz eine banale Antwort. Ich glaube, dass, dass das gar nicht geben wird, weil, weil ich das im Prinzip ja fast, ich sage mal, fast jeden Tag erlebe, weil jedes Projekt für sich wieder spannend ist und das, das Schöne, das ich in meinem Beruf mag, ist, dass ich dass ich mit vielen Leuten kommunizieren kann und vor allem, dass ich in so viele Themen mich einarbeiten kann, ob das jetzt eine Webseite für einen Küchenhersteller war, für das Eiber mit Brillen, Bestattungsunternehmen, also da war alles wirklich querbunt dabei und das ist das, was ich, was ich wirklich sehr schätze an meiner Arbeit. Und ich glaube, das besondere Projekt, das gibt es womöglich sogar mittlerweile schon, weil ich so indirekt dran bin, dass ich zum Beispiel so eine Art Magazin-App fürs iPad äh, umsetzen darf.
0: Okay, magst du über das nur erzählen? oder?
1: Da darf ich nicht recht viel drüber erzählen. Alles klar, <lacht>
0: Alles klar kein Problem. Ja, dann ist es ja eigentlich ein perfektes Schlusswort gewesen. Mhm. Und ich darf mich recht herzlich für deine Zeit und deine Antworten bedanken.
1: Sehr, sehr gerne. bin schon gespannt.
0: Ja, soweit zu Thomas Wegerer. Mir bleibt eigentlich nur noch mich zu verabschieden. Und ich würde sagen, heute machen wir es zur Abwechslung einmal richtig kurz. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Daniel Friesenecker. Podcast Social Media Gadgets Internet